0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com o Rui Pego. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Há um mês das eleições legislativas, António Costa disse, em entrevista à SIC que rejeita qualquer acordo de governo com o PSD. Já o líder do PSD, Rui Rio, assume que só estará disponível para fazer acordos que permitam ao país fazer reformas estruturais, como a segurança social ou a justiça. Rio disse, em entrevista à TVI e TV 24, que recusa viabilizar um governo minoritário do Partido Socialista, negociando orçamento a orçamento, como aconteceu com a atual geringonça. Bom, meus senhores, minha senhora... António Costa disse que não tem nada para negociar com o Rui Rio Como é que interpretam esta declaração de Costa?
1: A, a, a ideia era inteligente né? Nesse sentido de tentar de, de tirar a esquerda Que influencia o Partido Socialista E por a direita a influenciá-lo é, António Costa não cai nessa No sentido que... que cioè, funcionou bem antes e se consegue vai repropor-la agora não é dito que com a direita funcione como funcionou com a esquerda porque em primeiro lugar porque o partido o, o PSD é a real alternativa ao governo então vai ser mais exigente vai ter objetivos diferentes que não é, resolver problemas do acordo como foi com a com a geringonça então então não vai cair nisso funcionou cioè Questa idea che que disse, io senti ontem ma in una entrevista, che il blocco centrale non è bom per la democrazia, e io concordo in cheio. Agora, ele quer continuar a fare accordi con la esquerda e occasionalmente, inostema, shhh que conflito de conflito com a com a esquerda encontrar acordos pontuais com a direita para agora ele é disponível a fazer acordos de sobre temas pontuais não um acordo de legislatura diz ok eu te apoio mas tu me garantes que fazemos isso 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 não não, não, não eu acho que que está uma posição certa. E é
0: exatamente e do outro lado rio diz justamente o contrário disso né que só está interessado em viabilizar qualquer coisa e fazer qualquer acordo que seja estrutural. Não é? Bom, uh,
2: Rio tem sempre uma posição muito responsável no que diz uh, respeito às lutas e às declarações o uh, um bocado mais fortes, uh, mas a verdade é que os números uh, não dão para ter essa dignidade na realidade, ou seja, o PSD Segundo as últimas sondagens, vai ter o um 20%, tem o um 20% de intenções de voto. A esquerda continua a sumar, até a última sondagem falava dos 60% dos partidos de esquerda. Portanto, muito bem as declarações de Rui Rio, mas na realidade o que é que ele pode fazer? Ele pode apresentar-se como uma alternativa ao costa no sentido de dizer se estiver muito desconfortável para continuar a falar com o Bloco e com o PCP em algumas questões, eu vou estar cá mas também não pode ter esta atitude Sou uma alternativa, porque na verdade creio, neste momento não é. E o Costa também não vai fazer um bloco, um bloco central. Um, parece que o cenário abre-se. a uma possibilidade na qual Costa pode ter alianças pontuais com os partidos da jeringonça se bem não outra jeringonça e também se houver umas reformas uh, mais específicas com as quais concorda o PSD, Rui Rio vai estar aí disponível, vamos ver se Rui Rio vai estar aí disponível, se tem uma queda Ou muito forte. Ou se é outro
3: Rui Rio qualquer.
2: Ou outro Rui Rio qualquer, exatamente. Jair.
3: <risos> Eu acho que a primeira coisa são declarações de campanha eleitoral. Uhum. E declarações de campanha eleitoral não podem ser vistas na mesma ótica de declarações em geral do que está acontecendo. são É uma... Essa questão. o, o Você fala, não para o público interno, mas para toda a população para tentar conquistar votos. E tentar conquistar e votos. Exatamente para o
0: universo específico de eleitores, não é? Exato,
3: é, para Tentar conquistar votos significa você ter. um é, falar para, para não só para, para as pessoas que são dentro do partido, como para fora do partido. E aí então, a, eu acho que eu vejo uma grande diferença nas declarações do é, Antônio Costa em relação às declarações do Rui Rio. O Antônio Costa tem conseguido, eu acho que isso aí tem, falar para fora. Não vou fazer coligações, não vou fazer coisa assim, o objetivo disso é ganhar as eleições. O Rui Rio, ele está com um problema, porque não, não está definido para quem ele está falando. E ao, ao falar é, da possibilidade de perder, ou seja, ele admite a possibilidade de perder as eleições... E, isso é um, é, e se perder é, as
0: eleições, deixa de ser presidente do PSD,
3: do teu ponto de vista? Eu acho que o, o caminho seria esse. Já estão preparando, uh, o, 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 já estão preparando, já estão o afiando facas uh, <risos> no, no, de, de, dentro Depende do partido. O é. que não
2: pode ser é que Rui Rio chegou a posição hum. onde está agora a criticar o Passos Coelho porque estava a ter uma descida espetacular hum. e depois chegar ele. E aí, fazê-lo ainda melhor, em termos de queda. É, ficar aí nessa posição parece muito complicado.
3: Não, e o problema de falar o que vou, vou fazer caso fique em segundo lugar, você admite o segundo lugar. E numa campanha eleitoral você não pode admitir de forma nenhuma que você vai ficar em segundo lugar. Porque a, o. No segundo o, lugar o, é o primeiro dos últimos, não é? Não, a questão é a seguinte: você tem. O objetivo principal de um líder partidário é reunir as tropas reunir as tropas para é porque a campanha não é feita por ele sozinho mas são as pessoas que vão dentro das aldeias dos lugar, lugares de trabalho de conversar com, com quem vive com quem co, trabalha com, com quem encontra para tentar convencer e ganhar votos é essa a tarefa do líder partidário ganhar reunir tropas e
1: então mais está admitir que o PS é fulcral na política portuguesa Não, e, sentido, isso que, quer dizer Ele não
3: consegue reunir Pessoas é, para é lutar Ele não consegue dizer bom, Vamos lutar para ficar em segundo não, Isso é impossível Ele teria que mudar o discurso até porque é, qualquer pessoa que observa durante algum tempo vê que existe um discurso antes da campanha eleitoral e depois da campanha eleitoral porque o objetivo é um discurso para dentro para fazer as pessoas trabalharem para fora e é esse eu, eu acho que esse é o problema do Rio Rio neste momento Como é que vocês avaliam a declaração de António Costa
0: de que os portugueses não gostam de Marias Absolutas uh, foi uma foi um deslize foi um deslize para quem para quem de, de qualquer maneira quando tu visas Uma competição E uma eleição é uma competição queres ganhar E se possível Com uma margem O mais confortável possível não é? E ele fazer esta declaração Foi um deslize <risos> uh, <risos> Ou não?
1: Parece que ele foi contra... Ele não a faz deslize. do
0: deslize.
1: Ele não tem deslize no momento. Né? Não, ele não, não, não acho que foi um deslize. Ele foi, foi uma constatação. É claro que depois admitiu, todos lutam para ter o máximo de voto possível. Mas também, uh, uh, com, com, com um pouco de mente fria, um percebe que uma democracia que funciona é feita por uma maioria e uma minoria que seja de verdade uma minoria. Então, é um dado de fato que com com, com Cavaco Silva e com Sócrates, houve deslize, sim, mas para um autoritarismo, se não autoritarismo uma posição dominar uma, para dominar todos os setores, todos as, Então, não, não acho nada, não acho um deslize, acho que foi um reconhecer, aliás, ele, com esta ele vai atrair mais votos com esta os coisa. Do são não, é o que
2: eu acho que é uma coisa muito mais pessoal que tem a ver com o facto de Antônio Costa não gostar perder nunca. Então ele não vai pedir, o que sabe que os portugueses não vão dar, é como se eu dissesse ok, então eu uh, não vou fazer o desfile da Vitória Secreta este ano. epá, ninguém pediu. <risos> e, e, e o Costa sabe que não vai ter essa maioria absoluta, portanto, para que vai pedir? O facto de dizer uh, os portugueses têm uma má memória recordação destas de, de maiorias absolutas é inteligente nesse sentido. Okay. O sentido de dizer sei que não vou conseguir portanto, para não ficar como é. perdedor, porque todo mundo sabe que vai ganhar. Não agora, desde tenho há um ano. a certeza
3: anos. que não vai ter a maioria absoluta? Eu não eu, tenho. Eu acho que, ele tá, eu acho eu que é, essa é uma forma até de conquistar Exato. a maioria absoluta.
2: Para é, mim, é uma
3: forma. Que você joga, ah, é, não, não vota em mim, eu, eu, eu entendo que a maioria absoluta... mas entendo é, que vocês não gostam. O que, o que ele falou foi... <risos> Os portugueses uh, não gostam não Mas se cair no meu colo uma maioria absoluta é, eu, jogo, não vou vou fora. eu não ganho. vou aceitar
2: E eu mas se não tiver Eu não tinha pedido
0: exato, exato. Muito bem, Portugal subiu Ao 12º lugar Na competitividade no setor do turismo No ranking do Fórum Económico Mundial De acordo com um comunicado do Governo Sobre o assunto, o país atingiu o primeiro lugar na componente de infraestruturas turísticas, Portugal subiu dois lugares em relação a 2017, numa subida que tem sido sustentada desde 2013. O turismo tem um peso cada vez maior na economia, isto é indiscutível, parece ser indiscutível na economia portuguesa. O que é que contribuiu para esse crescimento? Uma moda? Uma ideia de que Lisboa era o centro do mundo? Hum, o que é que, do vosso ponto de vista, contribuiu? Ou foi o investimento feito ao longo dos anos por Portugal no exterior que eh, começou a dar dar frutos finalmente?
3: São, são vários fatores. É, primeiro, os mercados que é, são concorrentes, do, muitos mercados são concorrentes no mercado português, é, estiveram em crise. O norte da África A Turquia Por causa, por causa da proximidade da Síria O, o, o norte da África Por os atentados Portugal era mais é, Barato Do que a maior parte dos países Não sei da, Do sul da Europa Não sei como é que está agora Cada vez mais é diferente Quer dizer, São é, vários fatores que fizeram bom Houve um trabalho do, Das instâncias governamentais Nesse sentido Houve um, esse trabalho. E é, isso é quer dizer, é toda uma série de questões. Que, por um, a, por uma série de. É, eu acho que houve um trabalho, mas também houve uma série de acasos que facilitaram o crescimento português. E isso hoje é, é quer dizer, vai chegar a, a 10% da economia, quer dizer, praticamente deve ser o principal setor, setor. econômico do país. Né? E, é, e, e tem dois lados O, o turismo, um lado que, que eu acho Que é bastante positivo Que é, bom, o, obriga o, Para o país manter a competitividade As pessoas a cuidarem né, Do país, a cuidarem Do imobiliário a, Você vê hoje muitas é, O centro da cidade não tem praticamente os centro das grandes cidades não tem praticamente ou tem muito menos edifícios abandonados é, que tinha do que tinha há 10 anos ou, ou mesmo há 5 anos isso ah. mas há um, um lado é, o imobiliário quer dizer que é, é puxado que é outro setor que também é puxado pelo turismo mas há um lado negativo e o lados negativos e o primeiro é que o país está muito caro para os próprios habitantes os restaurantes, serviços em geral, passam a ser pensados para os turistas e não para os nacionais. De alguma forma, uma forma os portugueses, muitos portugueses, passam a ser excluídos no próprio país. Isso é, é grave. Uhum. E depois, o turismo é uma atividade que tem uma fragilidade inerente. Qualquer coisa que acontece, é, o, a revo, a, vai haver uma revoada de turistas para o outro lado. Então, você tem que tomar muito cuidado, tratar com muito... Assim, para manter... É, tratar com muito cuidado, tratar com. Como é que nós convivemos
0: com este, com este aumento exponencial do turismo? Um, as pessoas reclamam que há, que há turistas a mais, reclamam que há trânsito a mais, reclamam que não têm acesso aos, ao centro histórico da cidade, reclamam designadamente em Lisboa, no Porto, no Porto também. Um, como é que vocês olham para esta atitude nacional uh, que é Tradicional, a hospitalidade portuguesa parece que uh, se esvai um bocado nesta neste aumento do, do, do fluxo turístico ou não?
2: Eu vejo cansaço. Eu vejo cansaço. Eu moro em Alfama e as minhas vizinhas uh, estão cansadas porque há gritos às três da manhã a festa que não acaba, há situações eh, que elas, elas não podem confrontar e acho que qualquer pessoa que queira dar um passeio no centro da cidade e a dizer o fim de semana, mas não interessa qualquer dia vai encontrar que é muito complicado e que também eh, muitas eh, lojas antigas eh, muito comércio está a desaparecer agora estamos cheios de gastrobares estamos cheios de vinotecas estamos cheios e isso também faz com que a gente já quase um parque temático algumas são da cidade que é um... quase um parque temático e acho que há é um cansaço eh, no que diz respeito à hospitalidade a há... Eu acho que isso mantém-se só que também estamos a ver umas atitudes em alguns turistas não vamos generalizar, mas alguns turistas que também não são muito respeitosos com os modos de vida da gente não é a primeira cidade onde acontece eh, Nápoles também tem este, este problema mas eh, o que diz respeito a, a Portugal, eu acho que pelo menos Lisboa, a cansaço
1: Eu... eu, eu...
2: É o gosto
1: dos turistas,
2: gosto, gosto... Mas
1: são demoras. Eu moro ali em cima da sé. Então, gostas mesmo? Sim, sí, gosto. <risos> Bo, na minha rua, que é pa quase particular, não passa ninguém, não tenho barulho ah. de noite. Tirando Santo Antônio. É o gosto dos turistas, gosto da internacionalização, gosto de falar todas as línguas para a rua, gosto. Agora, é claro que... O, o que não concordo com Jair é es que houve um trabalho do governo onde? A publicidade? É, é, Olgarve? Eu vejo, em vez, que houve um conjunto de combinações, é, como eu dizia, que levam os turistas para Portugal porque é cool, é de moda. É de, mas eu acho que a, 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 o mérito principal está na reação que tive... O, os portugueses não podem deixar fugir esta galinha de ouro. Então, começaram a fazer Airbnb e, as, e os tuque, -tuque as coisas. Com exageros, com grandes exageros. Há, há nesta coisa, muitas vítimas colaterais, que são os alugueres de longa duração, que são absolutamente impossíveis para os locais. É, é, o desaparecimento das tascas, que são todas as coisas da Airbook, Starbook, estas coisas, a gentrificação e tal. Mas, quer dizer, eu acho que é, é, não se pode não favorecer o turismo, em primeiro lugar. Acho que alguma planificação, se tivesse havido, e se vai haver, e é, é, é alguma intervenção do governo e das câmeras poderia minorar os, estas vítimas colaterais que há de qualquer forma quando aumenta o turismo numa cidade. Oh, outras, cidades, esse... desculpa,
0: outras cidades já tiveram estes problemas todos, não é? Barcelona, certo. Roma, Veneza, por aí é, fora, exato. não é? Uh, Rio, uh, 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 Exatamente, Florença. Uh, como é que foram resolvendo, não é? Foram resolvendo, foram se adaptando. Uh, Lisboa está a fazer isso? Está-se a tentar defender também de alguma maneira no sentido de preservar alguma tranquilidade para os nacionais ou não?
2: Eu vi algumas medidas mais autárquicas. A questão é que um, o planeamento leva tempo e uh, o acaso que foi o turismo para Portugal foi conhecido há dois anos, vamos dizer assim, dois anos, três, e os acasos chegam e vão se embora. E a planificação o planeamento demora algum tempo. Eu gostava de sublinhar neste caso que já estamos a ver uh, no caso uh, do país que está ao lado e que também tem bons dados no turismo Espanha, já baixaram as chegadas dos turistas eh, alemães eh, e britânicos. Tal, eh, Também estamos a ver que está a aproximar-se uma mm, tendência de queda do turismo. Portanto, planeamento, se houver, seria bom que tivesse em conta que se sequer as chegadas dos, dos turistas vão baixar. E, sobre algumas medidas, eh, a limitação dos alojamentos locais em algumas zonas da cidade... Uh, que também não tiveram um efeito pelo que vimos já na imprensa muito forte, foram necessitadas por acaso 10 petições somente uh, também não, não tem um impacto muito forte, mas pelo menos há uma intenção mas eu gostava de insistir uh, há uma intenção desde a Câmara Municipal eu gostava de ver isso desde Uh, o, governo, uh, o governo de Portugal Gostava de ver isso muito Porque, e já uh, vou acabar com isto um, Há uma coisa Muito bem este reconhecimento para Portugal uh, Que subiu em todos os indicadores um, Mas é preciso fazer um esforço Desde o ponto de vista cultural uh, As visitas aos museus Estão a cair Enquanto as chegadas de turistas está a aumentar seja vem mais turistas mas não vão aos museus tirando fora os que não são geridos pela Direção de Património Cultural, não a Fundação Gulbenkian, a Corte de são Berardo, a Fundação Serralves que isso tem bons dados, mas os que se dependem estão a perder visitas e isso tem de ser e estudado. Um não é? Exatamente porque se apoiamos a cultura damos mais eh, motivos para a gente vir cá para além eh, da segurança, do sol, da praia e da cidade.
0: Segunda parte do esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, na Ucrânia, os deputados aprovaram o fim da sua própria imunidade parlamentar. Esta medida histórica representa uma vitória para o presidente Zelensky, que derrotou o antecessor com a promessa justamente de lutar contra a corrupção. Esta é uma medida inédita, não é? Num parlamento, parlamentares
3: que se que votam contra si próprios, não é? No fundo, não, a imunidade foi criada, quer dizer, ela foi criada e existe no, na maior parte das democracias para defender a democracia. É, a imunidade parlamentar os membros do parlamento podem tomar posições contra o governo sem temer represálias. E o que, que é, acontece é que muitas vezes a parlamentares que utilizam essa imunidade parlamentar para cometer crimes e, e não serem julgados por roubo, corrupção e o, tem, tem até um, um ca, caso no Brasil assassinato o pai do antigo presidente Collor de Mello no matou Brasil? uma pessoa no, no Brasil? dentro do Senado no Brasil. <risos> dentro do Senado, no Brasil? Dentro do Senado. No Brasil? tirou a arma e então, errou o problema assim ele ia matar um, errou e o outro que não tinha nada a ver com a briga simplesmente morreu e o homem
0: já mas no Brasil deve ter um menu todo dos crimes, né, de corrupção, hum, ah, né? Hum. Ah, o cardápio inteiro, né? Não.
3: não e também é utilizado, ou a questão da unidade parlamentar, quer dizer, o que, que se vê hoje no Brasil no processo, pelo que foi revelado uh, ultimamente no Brasil, é que o, o é, utiliza-se a máquina judicial para perseguir os adversários políticos. Certo então quer dizer esse é um problema e isso é chamado de, dentro das instâncias internacionais de lawfare e, então é, existem esses dois casos quer dizer uma unidade parlamentar é, funciona, é, funciona mas tem, e tem suas limitações mas tem casos bom, e há países por exemplo na, na Suécia em que isso não existe que a pessoa é, os Sim. deputados tem exa exatamente a mesma situação do, de qualquer outro cidadão.
1: Ah, lá, são é um civis. É um, um país que está sempre a brigar. que, que, te, uh, que é, não, uh, uh, Acho que é necessária alguma imunidade parlamentar, porque num país briguento. É muito fácil inventar uma história que, se não condenar, que é a final do processo judicial, pelo menos tornar arguido a maioria da, 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 dos inimigos políticos. É muito fácil, não? Porque também aqui, com um telefonema anônimo, se pode abrir uma investigação. Acho muito bem. Agora, se isso se torna público, um, um parlamentar arguido é, é uma coisa que já tira... tira... Então, que haja alguma uh, imunidade, acho certo. Agora... Na Itália, Berlusconi chegar a fazer os crimes e não mas eu sou imune, é uma coisa insuportável. Então, acho que tem que ser revista. Agora, no, no, não é a Ucraina, era aquele ator que todos gozavam com eles. ele. E uhum. Ele conseguiu uma maioria esmagadora... Cê, temos que os atores Era um cômico, cê? mas ninguém ria cê,
2: nesse não, 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 Acabou as risas no parlamento
1: Olha, eu, eu lembro que uma vez falando da Itália se, se falava, Eu falava dos compensos aos parlamentares Na Itália é uma coisa Ganham 20, dizendo, bom, entre 15 e 20 mil por mês Que é uma coisa inacreditável é um Então eu, eu disse que se deve, de, Tem que ser os parlamentares a fazer uma lei Para baixar o ordinado deles Nunca vão fazê-la em vez, olha, ali conseguir uma lei contra si mesmo eu acho que isto é um genio isto, isto... e por
2: isso deveríamos chamar motivos para acreditar ao parlamento ucraniano no. motivos para acreditar não, no, no, não, não eu acho que sim, sí, porque neste momento que estamos a ver quase por lado tudo na Europa não se há su... calhar é essa já ser o caos mas, Sim, isto
0: reforça é... a, im a imagem que É que, que, uma boa surpresa de, de... Uh... Não me parece o um país isso,
1: escandinavo é? Que tá tudo ordenadinho Então vão a trabalhar De metro e então diz Se ele fez uma infração tem que ser punido Como cidadão Não me parece um país tão civilizado A Ucrânia, com todos os fascistas não, Nazistas, a... tudo o que aconteceu Para poder fazer uma coisa não, mas Tiramos não a imunidade isso, Digo
2: que, tendo em conta o contexto É uma boa notícia. E também temos de ser capazes de ver as boas notícias, não, tudo mal, não, não, Vámos, vamos alguma coisa boa.
1: Vamos ver se o que acontece sem imunidade parlamentar. Se alguém vai aproveitar para incriminar o, os inimigos políticos, vamos ver.
2: Oh, mas também é não, isto não é liotnês, né não podemos ver todo mundo aqui intocável. É, pá? é uma boa medida que foi apoiada por uma maioria, porque levava isso no programa, e foi eh, votado com uma maioria precisamente, uma das causas foi por isso foi aprovado, por enquanto o que podemos dizer é que foi respeitada a vontade dos certo. votantes e por enquanto certo. eu diria certo. que certo. é uma certo. boa notícia E reforça,
0: volto a dizer, reforça a opinião do, do, do povo, dos eleitores uh, naquilo que são os seus eleitos isso certo. essa relação de confiança, esse capital de confiança que se estabelece entre eleitores e eleitos é absolutamente fundamental para a democracia, não é? Uh, isto é uma boa notícia que uh, não tem conhecimento de outro Parlamento que tenha retirado a imunidade, que tenha acabado
3: com imunidades parlamentares. Retira... É daquelas coisas que uma vez colocada é difícil retirar. <risos> Exato. Exato. Há países que nunca tiveram, como a Suécia, por exemplo. Agora, uma vez retirada. Muito bacana. bem.
0: Em Espanha, o primeiro-ministro em exercício, Pedro Sánchez, apresentou 370 medidas, nossa senhora, 370 medidas para tentar convencer a plataforma de esquerda Unidos Podemos a desbloquear a sua investidura. O líder do PSOE quer que o documento seja a base de um acordo programático para o Podemos dar apoio parlamentar a um governo da responsabilidade exclusiva dos socialistas. Nem coligação, portanto, nem novas eleições. Sánchez parece acreditar numa espécie de terceira via. É possível,
2: Cíntia? Bom, é assim que ele chama a questão. É possível. Bom, depende dos egos dos líderes. Aqui estamos numa questão, novamente, muito pessoal, de desconfiança entre eles dois. A questão foi que foi proposto em julho um pacto segundo o qual Unidas Podemos ia ter uma das vice-presidências do governo e três ministérios e eles acharam que aquilo era uma falta de respeito e então a argumentação que deram foi que eram ministérios que não eram assim tão importantes e, pá, com isso não habitação e não é assim tão importante e então o acordo caiu e agora a pressão é enorme, porque era um, era uma possibilidade histórica desde a Segunda República Espanhola, não houve uma coligação de esquerda no governo. E aquela possibilidade foi-se embora, e agora que está é, é, o que diz os socialistas, é, bom, se vocês não quiseram isto, agora vamos dar ainda menos. E a questão está por outro lado é nós rejeitamos o que achamos que não era suficiente, isto é ainda menos como é que vou aceitar, é uma questão de orgulho, de ego e disso uh, vai depender muito da forma em que isso fica resolvido ou não vai depender muito se vão ou não a eleições novamente, uh, este é o problema quando entram os cegos vão se embora a razões
1: Sim. se vamos a eleições, eles são quatro em quatro anos Sim. vai ultrapassar a... na Itália há é um governo de média em cada ano, mas o governo com a mesma legislatura aqui em vez, se vota cada vez que não se... Cioè, ele tem che aprendere a fare accordi. Oh. Agora, o oh, 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 Iglesias, ele, ele queria tanto essere ministro. Mm -hmm. e, e ficar de fora a apoiar con tutti i suoi accordi che possono fare, ele non va a gostar.
2: Claro, essa é a questão, que ele não vai gostar, um, mas aqui está o que em Espanha chama-se a guerra do relato, ou seja, o relato qual é? O relato é que houve uma pessoa, neste caso Iglesias, que teve a possibilidade de três ministérios e uma vice-presidência e diz não porque não achava suficiente. E agora afronta a complicadíssima decisão de dizer vou a, vou apoiar desde fora.
1: Seria uma coisa boa, uh, eh? seria uma coisa, um, um é avanço complicado. incrível. É, é
2: uma experiência
3: uma... portuguesa que, apare...
1: que é Oh, parecida.
2: Portugal é um dos países favoritos neste momento e nas conversas, conversas políticas bom. em Espanha. E e, bom. e e é uma questão que continua a aparecer. Se é possível fazer um acordo similar à geringonça. Sim. Uh, mas como já disse no início, o problema aqui é Ego.
3: E Sanchez veio uh, to Lyris,
0: uh, é, to anos a Lisboa falar com o Costa há uns anos, não é? é Iglesias
2: é, veio a falar com a Catarina Martins. Né.
0: Sim, mas parece que não, não aprenderam, não Não, nada. <risos> não aprenderam ah,
3: não There... nada. Aí, <ríe> e é, ontem saiu no país uma sondagem que daria 140 lugares, em vez de 128 para o PSOE e 40 lugares para o Unidas Podemos. Então, quer dizer, com isso teria maioria no parlamento se essa sondagem se verificasse eu, se essas eleições uh, acontecessem. acontecessem né? Então, é, eu acho que é, é uma indicação do que pode acontecer. Mas olha
2: a questão. Uh, se houver eleições, ainda que os dois vão crescer, uhum. necessitam para governar. Os socialistas não vão ter a maioria absoluta. Portanto, vamos a um cenário nos, uhum. no qual os dois teriam mais, mas o problema é o mesmo. Tendem a chegar a um acordo.
0: Sim, porque podem ter os dois mais, mas a posição relativa entre os dois se, se manter não é? e, portanto, Continuam
2: pelo... a precisar um do outro Exato.
0: Ok, muito bem O próximo governo italiano vai ser mesmo uma coligação entre o Movimento Cinco Estrelas e o Partido Democrático As duas lideranças partidárias já fecharam o programa de novo governo liderado por Giuseppe Conte Os militantes do Movimento Cinco Estrelas aprovaram, em referendo interno o acordo com o Partido Democrático Ó oh, Ronaldo tudo é possível ah, em Itália, não? na política italiana Tudo é possível
1: <risos> até,
0: até um primeiro-ministro uh, Insultar mas, mas de uma forma cordata e urbana como, como eu vi as imagens Insultar o seu vice primeiro ministro uhum. Chamando-lhe praticamente atrasado mental não? Uh, e, e depois, e depois não, Mas depois sai, sai vitorioso Acho extraordinário, não é?
1: Tudo é possível, é, portanto A Itália é um, um posto de possibilidade É o, o gênio Das invenções Leonardo nasceu ali a, a, Ali nasceu o fascismo Coisas boas e más Podemos inventar qualquer coisa Agora, se o governo de coligação Entre duas formas, porque é a solução menos má na situação trágica política da Itália, a situação menos má, esta, esta coligação. Agora, eu tenho muitas dúvidas que possa funcionar, porque vamos falar mal de cada um. O movimento 5 estrelas nasceu criticando, antes Berlusconi, mas depois o Renzi, PD, com insultos, que a Espanha, que é muito virulenta, é, é, no, no, não consegue chegar ao calcanhar do que acontece na Itália, na, na, nas, nos insultos. Uma Felizmente, horrível. neste caso. Agora, uh, depois, o, o Cinco Estrelas é genericamente de esquerda, mas é populista, é, é contra a Europa, contra o euro, contra tudo, e é daqueles partidos, apesar de ser genericamente da esquerda, que de direita e esquerda não tem mais sentido hoje. Infatti, tem uma confusão ideológica incrível, porque para eles não tem linhas vermelhas, pode aliar-se como fascista Salvini, indiferentemente com um partido social-democrata, que é o, 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 o PD. O PD social-democrata nasceu da... O que restou dos comunistas e dos democristianos depois da mãos limpas? Mas praticamente ficou democristiano. É um partido social-democrata que fez o trabalho sujo que a direita, que Berlusconi não teve a coragem de fazer. Agora, ouso, ora, se metem juntos, cioè, se fosse a parte que o maior partido é o Cinco Estrelas, então é o partido, não aquele moderado, como é aqui, que se alia com a, com a esquerda mais radical que apoia por um contrato. Não, ali é o, o, o maior partido é aquele antissistema. Então, a, uma coligação, vai haver pontos incríveis. Cioè, um governo, quando assina uma lei, não é que diz, ah, houve uma posição interna, mas afinal... Assim, não, um não pode dizer, eu não concordava. O governo, o governo não é uma democracia, o governo é. Um, um monolito que assina lei, que faz políticas e todos são responsáveis por isso, em primeiro lugar, o primeiro ministro. Não pode haver maioria de um lado, minoria. Cioè, tem que haver. Eu percebo que PSD e, e, e CDS façam um acordo, porque são ideologicamente parecidos, não tem ideologia, tem mais ou menos e encontram facilmente um acordo de governação. Agora, entre um partido. Em Portugal foi possível, porque se fez um acordo, de não tocamos o euro, não tocamos a Europa e fazemos este programa. Na Itália se metem juntos para fazer o que... Eu não
3: acredito que possa funcionar. Vamos ver.
0: Como é que vocês olham para esta, esta coligação? Esta coligação resiste à questão da imigração, por exemplo?
3: É, a questão é o que vai fazer. Eu, eu acho que uma interessante o processo de formação dessa coligação, porque foi uma jogada política a moda a moda antiga diria assim é, durante que tirar o chapéu né? é um... bom é é o é, seguinte é, assim, durante todo o período em que o Salvini da Lega é, tentou é, chegar ao poder sozinho é, havia manifestações tanto do dos cinco estrelas quanto do Partido Democrata um contra o outro e nos bastidores eles já estavam Negociando durante, muito, durante meses Negociando como é que se livra desse Salvini E quando o Salvini finalmente Toma posição para Puxar o tapete do governo No final ele acabando, acabou Puxando o próprio tapete Que foi um, um, um processo de é... <risos> Bom, ele ficou um A questão mais, é né? Há várias questões que vão Definir esse governo Um em relação à economia, em relação, ou seja o orçamento do próximo ano o déficit, o quão, qual vai ser e em, em relação à imigração, porque a Itália é uma das grandes portas de entrada especialmente do, da África então é assim vamos, é, vamos ver o que, que vai dar desse governo. Cíntia, rapidamente resiste a esta coligação?
2: Não mas a Itália não hum? vai resistir nenhuma uh, então a questão é que um, os, os análises são um bocado um, Salvini Vai voltar. Daqui a quatro meses, seis meses, vamos ver quanto é que demora. Mas uh, foi só um adiamento do momento Salvini, que ainda está por chegar. E, e, portanto, é, é verdade que, que esta coligação vai ter grandes eh, desafios no que diz respeito ao déficit, mas também é verdade que em Bruxelas já vimos que quando a Itália vai um focadinho para além do déficit há algum aviso, alguma ameaça, mas no final... Pá, é? Em
0: agacha-se um bocadinho.
2: Pois, a Sim. Itália é muito grande para cair. Não. Uh, não. Mas, por enquanto, no que diz respeito à imigração, já vi que uh, a próxima encarregada do assunto, a Luciana Lamorgues, Estou a dizer bem, especialista em migrantes e asilo, portanto um win-win, por enquanto uh, vamos ver uh, quanto que demora e o que, que vai acontecer, a uh, Europa tem de dar uma resposta conjunta ao problema da migração isto é uma coisa que também está a ser adiada do fim dos tempos e que em algum momento vai ter de, de atuar uh, não, não basta com o reparto uh, por voluntade dos países que querem acolher, tem de ser uma coisa mais coordenada isso também não depende só de Itália mas, uh, mas sim, eu acho que isto uh, cinco, seis meses
1: no, a quem diga que Salvini não, não, não tirou um golpe no pé, porque chegou o momento do orçamento ele não sabia como justificar. Porque havia a flat tax que precisava de muito dinheiro para dar dinheiro aos ricos, havia o, o reddito de cidadania precisava de muito dinheiro para dar aos pobres, que era o Movimento 5 Estrelas, não há dinheiro para tudo isso. Então, Salvini não podia responder. Então, disse olha, deixa o pepino para eles. <risos> Ele vai va poder dizer na oposição, olha, olha, e não me deixaram trabalhar se estava eu, sabe como... E se vai haver outras eleições, é provável que ganhe Berlusconi, Meloni e Salvini, que é direita, extrema direita, que por isso dizia que esta solução é a menos má.
0: Muito bem, o que é que vos fez perder a cabeça esta semana? O que eu vou querer saber agora. Eu vou começar por ti, Cíntia.
2: Uh, bom, eu estive uh, muito ligada a todo o drama Brexit desta semana, uh -huh. como não podia ser de outra forma. E uh, o que me fez perder a cabeça no debate foi o ver autor Jacob Rees Mogg a estar aí deitado, quase como se estivesse no sofá de casa que eu acho que já é a última falta de respeito a um sistema democrático que estava a debater uma solução para um problema que vai atingir não só o Reino Unido mas também a toda a Europa Ordem! E está já a falta de respeito uma coisa que podemos fazer nós, em... na nossa casa, mas eh, não é nem o um momento, nem o um lugar e com certeza não é a pessoa para se deitar ali uh, e acho que já é a última coisa que faltava nos prover acho é
3: Uh, Jair. Bom, o que fez perder a cabeça foi um, uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. A direção de um dos maiores grupos de traficantes da, da cidade, com ramificações entre o presídio, o grupo de traficantes tem o nome de Terceiro Comando Puro, converteu-se, essa direção, à religião evangélica pentecostal. Bom, seria de esperar que, com essa conversão religiosa ao cristianismo, eles se arrependessem de seus pecados, passassem a seguir a palavra de Deus, não cometessem crimes. Mas o que aconteceu foi o contrário. Eles continuam a traficar drogas, matar seus inimigos e a novidade é que eles agora perseguem as religiões afro-brasileiras. É, as iniciativas contra as religiões afro-brasileiras têm o nome de bonde de Jesus bonde, elétrico hum, legal, hum. É uma, é, no, no, na terminologia dos traficantes é uma incursão armada que os traficantes fazem no terreno dos inimigos é, já são 200 terreiros de um bando em candomblé ameaçados 10 já foram obrigados a fechar e muitos dos pais de Santo, pais e mães de Santo, que são quem oficia a religião afro-brasileira, tiveram de fugir dos locais onde praticam há anos a sua religião. Sempre a
0: surpreender o Brasil.
3: Uh, Ronaldo. Oh, bom, uh, as vacas
1: explosivas. Parece uma piada, mas não é. Na semana passada, um grupo de soldados iraquianos perto da, da fronteira com o Irã fizeram explodir duas vacas, que se estavam aproximando a estes soldados num checkpoint com cintos explosivos uh, 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 no corpo. Parece que o da está em queda não? e não consegue encontrar mais uh, mártires que, que se façam explodir, então começaram a usar as vacas, mas as vacas não põem um vestido em cima para, para disfarçar. Então, quando se aproximam, já se vê de longe, eles podiam pôr... Não sou, um pouco de Latex e pintar como se fosse a pele dos animais, mas felizmente eles que tem. Muita experiência na propaganda através de vídeo Não tem nenhuma experiência em eh, efeitos especiais e maquiagem
2: Mas será que Mas vacas
3: que... vão ter 70 virgens também no céu? <risos> Talvez touros
2: Mas os vegetarianos que dizem isto ah,
0: <risos> Muito bem, a música é tua, Cíntia, o que é que nos trazes?
2: Bom, hoje trago uma canção que chama-se Tiramisu de Limão, de Sabina Com a colaboração dos já desaparecidos para a minha grande desgraça, pereza, uh, e basicamente achei super oportuno nesta altura em que parece que todos os governos do mundo estão a pelear entre si, os membros do governo, e esta canção fala de uma ruptura muito problemática, uh, não acaba bem, mas também não conseguem ir com certa dignidade, ou seja, é como quando tem uma ruptura, mas continua a te dizer todo o mal que fizeste. E uma, é uma sensação que tenho Que está a acontecer nos atuais governos Não quero voltar a fazer Uma coligação contigo Mas não posso deixar-te Mas, epá, isto é muito mal E então acho que é uma canção que está a refletir O um, um momento que estamos a viver
0: Bom, fica aí, voltamos para a semana está lá
4: Hice um solo desafinado Com As cenizas Del amor Las verbenas del pasado gangrenan el corazón Acórtate la falda nueva Despiértate al oscurecer Túmbate al sol cuando llueva No desordenes mi taller Tira su de limón Helado de aguardiente, muñequita de salud, tanguita de serpiente. la puerta de servicio me pasaba sel jachis al borde del precipicio jugábamos a tema y Luis, pero esta noche estrena libertad un preso desde que no eres mi juez tu mundo ya pincha en hueso Tu saque, tu serrelo en mi red Tira mi miso de limão Helado de agua ardiente de salón Tantita de serpiente ¿Dónde crees que vas? Quem te parece que sou? Não mires atrás, que já não estou. Mas onde crees que vas? Quem te parece que sou? Se si miras atrás, mañana é hoje.